0: Salut, sunt Ștefan!
1: Salut, salut, sunt Cătălin!
0: Bine v-am regăsit la podcast despre bani. Am ajuns la episodul 6. Aici este momentul unde vorbim despre bani, investiții și cash flow în general. Ar fi momentul potrivit să vă abonați la canal, să ne dați un like sau cum se numește pe YouTube, un thumbs up, să ne lăsați un comentariu. Aceste două lucruri ajută algoritmul YouTube să știe că vă place podcastul nostru. Și ajută podcastul să ajungă la mai multă lume Durează doar două secunde și dacă nu vă place episodul de azi puteți să luați like-ul înapoi Cătălin, săptămâna trecută vă vorbeam despre jocul Cashflow da, Vrei să ne spui corect. despre acest joc, despre cum a decurs sezonul 8?
1: Da, în primul rând, pentru cine nu știe ce înseamnă jocul Cashflow, este un joc de masă Inventat de Robert Kiyosaki, autorul cărții Tată Bogat, Tată Sărac uh, Și este un joc în care acesta a pus o grămadă de învățături din punct de, uh, În domeniul educației financiare Cam tot ce știa el, din câte am observat eu Acest joc îl putem juca și îl jucăm în prezent Pe grupul Cashflow România, pe Facebook uh, Tocmai ce s-a închis sezonul 8 uh, Câștigătorul se numește Dorin Negre, este din Cluj și desigur a primit și un premiu pentru că a fost primul care a ieșit din cursa șobolanului, acesta fiind scopul jocului, să ieși din cursa șobolanului și vreau să profit de ocazie să mulțumesc sponsorilor pentru că în acest sezon am introdus ceea ce se numește sponsorizare și am oferit astfel ocazia oamenilor din România să contribuie la creșterea nivelului de educație financiară din România. Foarte puțină lume își dă seama că fiecare poate face câte ceva, poate pune umărul la creșterea educației financiare în România. Și metoda prin care eu cel puțin am ales să fac lucrul acesta este să mă asigur sau să fac tot ce îmi stăm în putere astfel încât să umplu România cu cât mai multe jocuri cashflow. În speranța că acestea vor fi folosite și oamenii vor primi această educație financiară și o vor folosi. Și cum spuneam, vreau să profit de ocazie, să mulțumesc sponsorilor care s-au implicat și au donat bani pentru a achiziționa premiul, constând într-un joc de masă cashflow. Și anume, în primul rând tu, că ai fost primul care a donat 10 lire, apoi Maria Dumbravă, oblire okay. lire, Tudor Lesprezeanu, 10 lire, Adrian Păcuraru, 10 lire. Mulțumesc pentru dublă implicare, Adrian a asigurat auditul financiar de câteva sezoane încoace, Cosma Vasilei Ioan, 10 lire, Nicoleta Cazat cu 8 lire, de asemenea mulțumesc foarte mult pentru dubla implicare, Nicoleta este cea care găzduiește acest joc online, este cea care îi rupe practic din timpul ei și filmează fiecare mișcare și folosește jocul personal pentru a îi ajuta pe ceilalți să joace online, Silvia Marinescu, 10 lire, Ionel Cloitoru, 8 euro. Încă o dată mulțumesc tuturor și este o metodă foarte bună și eficientă. Am primit doar feedback pozitiv, niciun feedback negativ n-am primit de la toți jucătorii care au participat până acum la acest joc online.
0: Ok, să înțeleg că urmează sezonul nou.
1: Urmează sezonul nou, încă n-am decis, vin sărbătorile, să vedem dacă mai facem un sezon până la finalul anului sau nu. Trebuie să vorbesc cu Nicoleta și cu Adrian, pentru că ei practic alocă foarte mult timp pentru acest joc. Nici nu vă dați seama cât de mult timp alocă aceste două persoane pentru a verifica declarațiile financiare în cazul Adrian și pentru a da acuzarul, practic, în cazul Nicoletei. Încă nu e o decizie luată, vom vedea.
0: Perfect. Deci, dacă vreți să jucați sezonul nou sau orice alt sezon de după sezonul nou din Cashflow, puteți să intrați pe Cashflow România, pe grupul de Facebook și găsiți acolo toate detaliile despre cum puteți să faceți asta.
1: Cu certitudine, sunteți mai mult decât bineveniți. Un singur amendament aș vrea să fac, am observat foarte mult chestia asta în ultima perioadă, Motivul pentru care atunci când aplici pe un grup ți se pun niște întrebări este bine întemiat. De aceea rugămintea mea pentru toți care aplicați să intrați pe grup este să răspundeți la toate cele patru întrebări. Sunt întrebări simple, nu vă cere nimeni date personale sau alte chestii de genul acesta. Sunt foarte simple. Ideea este că dacă nu răspundeți la ele, pur și simplu, automat, veți fi excluși din grup. Nu veți fi primiți în grup. Pur și simplu.
0: Ok. Uh, de- Episodul trecut s-au strâns câteva întrebări Hai să trecem repede prin ele Înainte de Episodul din uh, seara asta Să și... revenim la oile noastre Da, așa Da, eventual <laughs> să revenim la oile noastre Și eventual să grupăm mai multe dintre ele Pentru tema unui podcast viitor Dacă uh-huh. Dacă e cazul. Ok, uite Ne întreabă Valentin Irimia Dacă colaborăm cu vreo firmă de property management pentru administrarea imobilului. Și dacă da, care ar fi onorariul practicat pentru un apartament de două camere în București?
1: Automat și neapărat eu, unul, colaborez cu așa ceva pentru că n-aș putea altfel să administrez imobilele mele de la distanță. Pentru cei care nu știu, eu nu locuiesc în România, dar am imobile în România. Onorariul pe care eu îl plătesc este sub formă de comision și procentual se ridică la valoarea de 10%, indiferent de tipul imobilului. Într-adevăr, eu au un portofoliu exclusiv garsoniere, dar același comision sau același procent se percepe, din câte știu eu, de la acești oameni și pentru orice apartament. 2, 3, 4, 7 camere, 10% este un comision decent pentru ceea ce ei fac, și anume administrarea acestor
0: imobile. Ok. Eu nu folosesc o firmă de property management pentru că locuiesc în București și mi-a destul de puțin timp să fac acest management. Dar e bine că ai putut tu să spui din experiența pe care o ai, din auzite, de la alte persoane, nu de la tine, știu și eu că tot 10% se percep. Ok. Am mai avut o... Temă, care a revenit așa în mai multe comentarii, nu doar într-un singur, tema că e riscant să iei credit de la bancă și poate ar fi mai bine să începi small.
1: Să începi small în ideea probabil
0: Da, să că încep să... mic cu o singură garsonieră sau ceva de genul. Adică să o achiziționezi cu cash în loc să
1: iei mai multe cu credit sau ceva de genul ăsta, că altfel ideea în sine po să încep small tot cu credit, adică nu e o problemă. Uh-huh. Poți să iei credit și pentru o garsonieră și pentru patru, tot credit este. De singura da, prob- alternat...
0: Te rog, te rog. Probabil că cei care sunt la început și au credit pentru o singură garsonieră li se pare mai simplu, în sensul că dacă se întâmplă ceva e o rată mai mică uh-huh. și ar cumva se gândesc că ar putea să susțină rata din alte venituri sau oricum din mai ușor decât dacă ar avea 3-4 sau mă rog, oricâte alte credite. Da, sincer, sau chiar să fiu, eventual da. Te rog. Da, da. sau chiar eventual cu cash direct dacă există posibilitatea asta de a cumpăra cu cash.
1: Deci eu, eu am, am mers pe procedura să încep small. Am început cu una și abia ulterior am mers la a doua, la a treia și așa mai departe. Ideea este că știind ce știu eu acum Sincer să fiu, nu e mare diferență. Riscul a fost mai mare că am început small. Puteam să încep big din prima și riscul era mai mic. Doar că frica mea și necunoașterea mea sau lipsa mea de educație financiară era mult mai mare. Și este prețul pe care l-am plătit și anume timpul și întârzierea timpul care mi-a fost necesar ca să învăț lecțiile respective astfel încât să pot să prind acel curaj necesar ca să merg la deal mai mari.
0: Da, și eu am început tot small și sunt de acord că, din punct de vedere psihologic, te poate ajuta acestă, acest fapt că începi mic, începi cu o singură garsonieră sau ceva de, un singur apartament, ceva de genul acesta. Cred, așa cum ai spus și tu, că ai mai puține riscuri în momentul în care ai mai multe imobile în portofoliu pentru că am mai discutat și în alte podcasturi exact. ai riscuri de a nu dacă ai unul singur pe care nu reușești să-l închiriezi, e o problemă, dacă ai patru și unul nu e închiriat, ai un sfert de problemă, ca să spun așa. Acum, exact. Eu aș zice că e mult mai bine să începi small decât să nu începi deloc. Corect, Timur. corect. Corect. Din punctul ăsta de vedere, oricum ai începe, cum ți se pare ție ok ca ascultător și cum ești tu, în păcat, psihologic cu acest fapt, e mai bine decât să nu începi deloc. Bineînțeles, să-ți faci temele înainte și să știi ce cumperi, pentru că asta e important. E mai important decât să începi mare sau mic, să începi cu un deal bun, cu o afacere bună.
1: Exact, exact. No. Și acel deal bun no, okay. nu este chiar atât de greu de identificat. Adică okay. investițiile imobiliare sunt mult mai simple decât par la prima vedere. Da.
0: Acum mai avem uh, o serie de întrebări sau o serie de afirmații, că de fapt nu sunt întrebări și cred că o să le grupăm într un podcast separat, pentru că toate sună cam așa. Aștept cu nerăbdare podcastul despre amenajarea unei garsoniere pentru un chirier. Alt, alt comentariu. Ar fi interesant să aflăm cum calculăm costurile totale pentru renovare. Alt comentariu. Sunt curios cum faci renovarea unui apartament comparat. Cum calculezi costurile, meseria și etc. Poate face un video despre asta. Deci, e, tema cam e cam aceeași comună. idee. Da, da exact. aceleași întrebări sau aceleași dorințe. Probabil că vom face un podcast în viitorul destul de apropiat despre asta. Doar, și... dacă mai sunt,
1: doar dacă mai sunt încă două comentarii Deci avem trei până acum de da. genul ăsta Să mai fie măcar
0: două Când strângem cinci, cinci comentarii de acest gen Pregătim un podcast despre tema aceasta Exact Ok, și pentru că deja au trecut 11 minute Din podcastul de săptămâna asta Și am zis că ne vom menține la 33 de minute Podcastul nostru trebuie să aibă o lungime de sub 33 de minute și pentru că probabil că nu vom reuși astăzi, hai să trecem la temă, nu? Te rog, te rog, introdură, tu temă? te rog, că da. tu ești specialistul pe
1: tema asta, eu voi fi învățăcelul da. de data asta.
0: Ok, astăzi discutăm puțin despre un subiect diferit față de ce am discutat până acum în podcast și dacă în primele cinci episoade am discutat despre imobiliare, astăzi o să discutăm despre opțiuni. Este vorba de acele opțiuni pe care le găsim pe piața de capital În engleză ar fi termenul de options Ok, dacă sunteți fani imobiliarilor, Am cumva o mică surpriză pentru voi În sensul că voi folosi concepte foarte simple din imobiliare Pentru a explica și a exemplifica opțiunile de care discutăm astăzi Astfel încât sperios să fie foarte ușor de înțeles
1: cel puțin pentru și... mine. Dacă faci
0: paralelă cu imobiliare, sigur voi înțelege.
1: Okay. Așa că abia aștept.
0: Perfect. Și cred că începem cu puțină teorie ca să înțelegem despre ce vorbim și după aia o să luăm și niște exemple practice ca mm-hmm. să vedem cum se leagă conceptul ăsta din imobiliare. Primul de lucru de pe care trebuie să-l înțelegem e ce sunt opțiunile. Opțiunile sunt un derivat. Și pentru că uh-huh. sunt un derivat, un derivat al acțiunilor, ele sunt considerate mult mai riscante decât alte forme de investiție sau chiar și trading Părerea Correct. mea este că opțiunile uh-huh. nu sunt pentru toată lumea, Correct. dar dacă le înțelegi foarte bine poți să le folosești pentru a face trading, pentru a face speculații sau chiar și pentru investiții. Un lucru de care se vorbește foarte puțin, după părerea mea, că poți să folosești opțiunile pentru investiții. Nu numai pentru speculație sau trading. Uh-huh. Bun. Eu le folosesc atât pentru contul meu de trading. Am un cont și, mă rog, nu e acum momentul să fac reclamă, dar mai am câteva articole pe tema asta, dar și pentru investiții în general. Și Evident, ca orice lucru pe care îl facem, cred că e important să l înțelegem foarte bine înainte. Același lucru am mai spus în podcast, o să mai spun de 100 de ori. Să nu investiți în ceea ce nu cunoașteți, mai bine învățăm și după aia începem să investim în funcție de profilul nostru de risc și toate celelalte. Exact, exact.
1: Dar nici așteptarea la infinit nu este bună, adică cu siguranță. învățați, 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 dar mai și aplicați exact. la un moment dat. Nici exact, să te arunci exact. capul
0: înainte, dar nici să aștepți la infinit. Este foarte important să înțelegem că cea mai bună învățare se face în momentul în care faci, nu în momentul exact. în care citești sau în momentul în care îți povestește cineva. Că degeaba vorbim noi aici pe YouTube, putem să vorbim încă 100 de episoade, dacă tu nu faci nimic, o să înveți probabil 20-30% din cât ai învățat dacă efectiv ai face. Okay. Și hai să revenim la opțiuni. Opțiunile dau dreptul, dar nu obligația. Asta e foarte important că e doar dreptul, nu și obligația celui care le deține să vândă sau să cumpere acțiuni la un preț agreat. Ok. Și acum acest preț agreat are un termen care se numește strike price. E un termen, îl luăm ca atare. Mai trebuie, așa. Să, da, mai trebuie să ținem cont că opțiunile au o dată de expirare până la care sunt valabile. Deci nu uh-huh. sunt așa cum cumperi o acțiune pe care poți să o ai toată viața sau o garsonieră pe care poți să o ai toată viața. Ele au un termen de expirare, sunt așa cum cumperi aproape orice produs dintr-un magazin care expiră la un moment dat. Cu termen de valabilitate. Exact, cu termen de valabilitate. Okay. Exact. Opțiunile se tranzacționează prin contracte și exact ca un contract au un preț care se plătește și o perioadă pe care se face contractul. Perioada este aceea de care vorbeam mai devreme de la care, până la care expiră.
1: De valabilitate. Okay. Okay.
0: Exact, exact. Și fiecare contract reprezintă 100 de acțiuni. Deci dacă ai un contract pentru... Compania, nu știu, luăm un exemplu fără niciun fel de... Luăm Apple, că e o companie foarte mare, da?
1: Uh-huh.
0: Și avem un contract pentru Apple, înseamnă că, de fapt, discutăm despre 100 de acțiuni de la Apple. Tranzacționarea lor este uh-huh. foarte asemănătoare cu tranzacționarea acțiunilor. Adică, așa cum cumperi și vinzi acțiuni, poți să cumperi și să vinzi aceste contracte. Ok. Și există două feluri de opțiuni. Opțiuni de tip call, care dau dreptul celui care le deține să cumpere acțiuni la prețul agreat, acel strike price pe care l-am spus, uh-huh. și opțiuni de tip put, care dau dreptul celui care le deține să vândă acțiunile la prețul agreat. Ok. okay. Și ca în orice contract, se plătește un preț. Cel care cumpără opțiunile plătește celui care vinde opțiunile un preț. Acest preț are denumirea de premium. Ok, și asta este, prețul ăsta este diferit față de valorii de strike price. De,
1: de strike price, exact. Da, deci strike Pract, price este, este
0: costul opțiunii, cum ar veni. Exact, exact. Perfect. Strike price-ul este prețul la care ne înțelegem noi că putem mm-hmm. să cumpărăm acțiunile la, la Apple din exemplu respectiv. Corect. Iar prețul pe care îl plătim este prețul pe care îl plătești pentru contract ca să poți să cumperi și să vinzi la, acele, la acea valoare. La acea valoare, valoare da? Price. Okay. Exact. Bun. Cumpărătorul hotărăște dacă activează contractul, da? De asta am spus că el el are posibilitatea, dar nu obligația.
1: Opțiunea. Deci opțional. Exact, okay.
0: uh-huh. exact. de asta se și numesc opțiuni. Și cumpără dacă activează contractul și cumpără sau vinde acțiunile în cauză Adică poți să le cumperi sau să le vinzi dacă asta vrei să faci Și acest, uh-huh. acest lucru se numește assignment În engleză putem să-i spunem executare în română Ok. okay. Și acum haideți să, vedem, să facem analogia cu imobiliarele că teoria a fost destulă Așa, așa. Și să trecem la partea distractivă a podcastului, ca să zic așa. Cum putem să facem asta, să aducem imobiliarele în această discuție? Păi să zicem că vrem să cumpărăm un apartament nou. Și dacă ați cumpărat un apartament nou, sau dacă știți pe cineva care a cumpărat un apartament nou, dacă știți cum funcționează asta, există o idee de rezervare. Uneori anticontract, dar mai repede o idee de rezervare. Și ce este această rezervare? Este o metodă prin care cumpărătorul apartamentului plătește o sumă vânzătorului prin care are dreptul, într-o perioadă de timp, să cumpere apartamentul respectiv. Ok. La rezervare stabilim un termen până când trebuie semnat anticontractul sau contractul final, dacă e direct... Vorba de contractul final. Tot atunci la rezervare se ia în calcul și prețul la care se va vinde apartamentul, prețul final. Da. da. Ok. Deci, în exemplu pe care l-am dat acum, contractul de rezervare în sine este o este opțiune care, de care discutăm.
1: Uh-huh.
0: Apartamentul este acțiunea reprezentată de opțiune. Echivalentul, suma, ac, echivalentul acțiunilor exact. de la Apple. Exact, exact. Iar suma de bani dată la rezervare este premiumul de la opțiune. Iar okay. prețul la care se va vinde apartamentul este strike price-ul. Prețul agreat. Ok, da, da, da. Exact, exact. Și ce merită aici să menționăm este că de obicei suma pe care o plătim la o rezervare mm-hmm. intră în prețul apartamentului. În cazul premium de la opțiuni, acesta nu intră în nu intră. prețul. Mm-hmm. Exact. Premiumul plătit rămâne la vânzător, indiferent dacă se execută sau nu contractul. Corect, mi se pare
1: normal. Și mai cred că okay. mai este o diferență pe care o, o văd acum, și anume că, în exemplu, cu imobiliarele, poți doar să cumperi, adică să pui ceea ce se denumește call, parcă ai zis, da? Da, da. Adică să cumperi un call, adică să cumperi acel apartament, acel imobil. Dar nu poți să să cumpere o opțiune de vânzare. Nu cred că există în piață o opțiune de vânzare. Cel puțin n-am habar să putem să facem acum o
0: Da, Așa este și astăzi vom discuta despre acest tip de opțiuni, de tip call, care sunt chiar foarte ușor de înțeles în momentul în care facem această analogie cu imobiliarele. Și înainte să Continuăm analogia, ar trebui să spunem că la opțiuni funcționează foarte bine legerea cererii, legea cererii și a ofertei. Deci, foarte la fel ca pe orice piață liberă. Uh-huh. Poți să cumperi apartamente dacă găsești pe cine să-ți vândă la prețul respectiv și tot așa, așa funcționează și la, la opțiuni.
1: Am înțeles. Uh-huh.
0: Uh-huh. Și Să continuăm cu opțiunile astea de tip call, care sunt cele care dau dreptul celui care le deține să cumpere acțiunile la prețul specificat.
1: La strike price?
0: Da, la strike price. Să luăm exemplu practic de mai devreme cu rezervarea pentru un apartament. Aici am o paranteză de făcut, în sensul că e doar un exemplu Cifrele sunt luate aleatorii. Nu trebuie chiar să ne gândim mot că poate un apartament nu costă atât, sau poate costă mai mult, sau așa. Eu am zis că luăm un apartament de 50.000 de euro, nu știu, două camere, uh-huh. să zicem, da?
1: Ca exemplificare, e că... da,
0: da okay. exact, exact, ca exemplificare. Ne decidem să cumpărăm un apartament, prețul pentru apartament este de 50.000 de euro. Vânzătorul acceptă doar plata cash. Să spunem că el nu vrea să primească credit sau, mă rog, nu contează de ce Noi vrem să cumpărăm acest apartament, dar nu avem banii suficienți la momentul respectiv Și nu vrem să pierdem oportunitatea de a cumpăra acest apartament Așa că îi propunem vânzătorului să-i dăm suma de 500 de euro, am zis eu, cash Pe care îi avem și îi plătim în acest moment, drept rezervare și suntem de acord ca suma respectivă să fie extra față de prețul apartamentului El e de acord ca două luni de zile, să zicem că ne păstrează apartamentul Până la data bine stabilită, deci sunt două luni uh-huh, fix uh-huh. de zile Până când noi facem rost de, de banii știe.
1: Este exact ceea ce se și întâmplă în, în, în practică E rezervare, sau mai sunt și alte denumiri folosite dacă, dacă nu mă înșel Ideea este că apartamentul să fie scos de pe piață și ținut exclusiv pentru uh, potențialul vânză, uh, cumpărător. Ce exact, 500 de euro este costul pe care potențialul cumpărător îl plătește pentru ca apartamentul sau imobilul să nu mai fie pe piață la vânzare și să fie ținut pentru el pentru a finaliza contractul la prețul agreat.
0: Uh-huh. Așa. Deci, exact de asta am și luat exemplu. Uh-huh. Foarte, și am zis că e un exemplu foarte asemănător cu ce se întâmplă pe piața de imobiliare.
1: Uh-huh. Și din
0: momentul în care i-am plătit cei 500 de euro, așa cum spuneai tu, noi suntem cei care avem dreptul de cumpărare asupra apartamentului respectiv, pentru cele două luni cât durează rezervarea noastră. Și e o opțiune, pentru în că imo... dacă
1: în intervalul ăla nu executăm acest drept, pierdem cei 500, dar omul își păstrează apartamentul.
0: Exact. Și. La sfârșit suntem prieteni, ne dăm mâna și la revedere Exact Ok. Acum, care sunt posibilitățile pe care le avem noi în aceste două luni? Putem să cumpărăm, oricând apartamentul respectiv, cu suma de 50.000 de euro Bani suplimentari față de cei 500 de euro pe care i-am dat Dar cei 500 de euro sunt o taxă față de uh-huh. prețul pe care îl plătim pe apartament Și... Taxa aceea ne dă nouă voie să, sau ne dă siguranța că nu o să vândă altcuiva apartament. Apartament, exact. Uh-huh. Ok. Și acum să zicem că în același bloc în care noi cumpărăm, e un bloc uh-huh. nou și sunt mai multe apartamente de vânzare, la același etaj, cu, aceeași, cu același view. Totul identic, aceeași mobilă, aceeași gresie, franță, totul identic? Să, hai să
1: zicem similar, hai să zicem similar. Ok. <laughs> un apartament asemănător, dar din punctul tău de vedere al vânzătorului o să, să aibă cam aceleași trăsături care te interesează, adică uh-huh. Etajul, eu știu, uh-huh. și așa mai departe, dotările. Da, exact.
0: Se vinde un apartament identic cu suma de 40.000 de euro. Mm. Bun. Și în aceste condiții se pune întrebarea. Mai vrem să cumpărăm apartamentul inițial cu 50.000 de euro?
1: Automat nu.
0: Nu, clar că nu. Exact. exact. 10.000 n-are de să...
1: euro diferență? Așa,
0: exact. Nu are rost să plătim cei 50.000 de euro pentru un apartament pe care îl putem cumpăra cu 40.000 de euro. Și în aceste condiții ar fi mai rentabil pentru noi să pierdem cei 500 de euro pe care i-am luat, i-am plătit scuze pe rezervare și să ne cumpărăm uh-huh. apartamentul cu 10.000 de euro mai ieftin. Exact. Dar în, aceeași, în același timp se poate întâmpla și situația inversă. Ca un vecin care vrea să vândă un apartament identic cu al nostru, uh-huh. să-l scoate la vânzare cu suma de 60.000 de euro.
1: Uh-huh.
0: Și atunci te bucuri că ai sunt. rezervat cu 50.000. Exact, exact. Și vedem că sunt foarte multe vizionări, că uh-huh. oamenii vor să cumpere cash și atunci cum putem noi să folosim rezervarea aia pe care o avem ca să facem un profit? Am putea să cumpărăm apartamentul pe care îl avem cu 50.000 de euro și uh-huh. să-l vindem mai departe cu 60.000 de euro. Asta înseamnă că noi o să facem un profit de 10.000 de euro, mă rog, minus cei 500 de euro pe care i am plătit da, ca, da. ca prim. Exact. Un, un da. exact, un fel de flip. Da. Sau, ce putem să facem? E nici măcar să nu cumpărăm acest apartament uh-huh. ci să vindem mai departe rezervarea pe care o avem astfel încât să ne luăm 10.000 de euro cât valorează rezervarea și proprietarul inițial să-și ia cei 50.000 de euro pe care trebuie să-i primească pentru apartamentul lui. Uh-huh. Deci ideea este că este o modalitate de a face profit din, din această toată tranzacție. Din, din, tot din tot aranjamentul respectiv. Deci ca
1: să înțeleg bine, să translatez cumva în domeniul acțiunilor și corectează-mă dacă, dacă greșesc. Cum ziceam, eu sunt studentul acum. da. Uh, da. Dacă în locul imobilului vorbim de niște acțiuni la Apple, să zicem, da? Ok. Deci dacă am achiziționat o opțiune de cumpărare la Apple la prețul de, nu știu, să zicem, 100 de euro sau 100 exact. de dolari, să
0: zicem, da? 200, uh, că Apple acum e mai scop.
1: 200, 200 de dolari, da? Așa. Și, și am... Am, cu această opțiune am două variante. Ori să execut și să achiziționez cele două acțiuni, pachetul respectiv de acțiuni la prețul agreat de 200 și ulterior să, să le vând la un preț superior, la un preț mai mare, sau uh-huh. să vând opțiunea în sine de a achiziționa, da. de cumpărarea acelor acțiuni la prețul de 200. Da, sau, să o, laș,
0: sau să o lași pur și simplu să expire, pentru că între timp prețul a scăzut la Apple. la Uhum. Să zicem, a scăzut la 100 și nu mai are rost să le cumperi tu la 200, pentru că poți să le cumperi direct de pe piață cu 100 și să plătești mult mai, mult mai puțin.
1: A, ah, ok. Deci, asta e situația apartamentului de 40.000.
0: Când prețul exact. celor acțiunilor este mai mic
1: de 200, pierd uh, ceea ce am plătit pe, pe rezervare, pe opțiunea respectivă dar achiziționez pachetul de acțiuni la un preț mai mic
0: și din diferență practic eu, din economie de fapt, câștig. Exact. Bun. Acum se mai poate întâmpla ca prețul să nu se miște deloc. Noi îl cumpărăm și atunci decidem noi ce vrem să facem. Poate vrem să cumpărăm, poate nu vrem să cumpărăm. Depinde în funcție de de noi, dacă vrem sau nu să cumpărăm. Dar ce e foarte important, încă o dată, este că rezervarea pe care am plătit-o ne dă dreptul, dar nu ne impune obligația de a cumpăra. La fel și pe, pe opțiuni. Opțiunile ne dau dreptul dacă le cumpărăm,
1: uh-huh.
0: dar nu avem obligația de a cumpăra. Dacă ești vânzătorul unei opțiuni, ai obligația. Deci Să vinzi. dacă. Exact. Dacă, dacă existe, este executată, da. Da. Dacă cel uh-huh. care a cumpărat vrea să facă asta și tu ești vânzătorul, atunci uh-huh. tu ești obligat să-i respecti acest drept. Uh-huh. Ok. Cam astea sunt uh, opțiunile de tip call Sunt complicate? Okay.
1: Nu, no, sunt foarte simple și există o piață pentru astfel de acțiuni, să înțeleg. De, acțiuni, de opțiuni, scuze.
0: Sigur, există o piață foarte mare pentru, pentru astfel de opțiuni și este un mod în care noi putem să ne asigurăm, de exemplu, că peste un an de zile putem să cumpărăm acțiunile Apple în cazul nostru la uh-huh. prețul pe care noi îl stabilim de acum, plătind acest premiu. Deci dacă eu spun, uh-huh. vreau să cumpăr acțiuni la Apple peste un, un an sau peste o lună sau orice perioadă la prețul de 200 de euro și e cineva care îmi vinde această opțiune, eu am siguranța că peste un an, dacă vreau, pot să cumpăr acele acțiuni la acel preț.
1: Ok, deci este ca un pariu privind evoluția pieței sau prețului într-un anumit sens, în sus sau în jos.
0: Da, poate fi fi privit ca un pariu, dar de asemenea poate fi privit și ca o metodă de a obține bani din acțiunile pe care deja le am. Pentru că ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla ca eu deja să am acțiunile acelea și să găsesc pe cineva care vrea să să mi le cumpere, dar nu acum, ci peste un an de zile, la un preț care mie îmi convine și dacă sunt vânzătorul unei astfel de opțiuni, eu o să am siguranța că peste un an de zile pot să le vând la prețul pe care eu, le doresc, pe care, la prețul pe care eu îl doresc.
1: Ok, și ai garanția profitului preconizat. Corect, corect am exact, înțeles. Exact, uh-huh.
0: exact. Deci, explicat așa foarte pe scurt, aceasta este opțiunea de tip call. OK, eu unul am înțeles. Mă bucur. Așteptăm întrebările celor care sunt în, care ne ascultă și eu aș fi interesat dacă merită să mai facem sau dacă ei sunt vor să mai facem astfel de podcasturi sau să ne întoarcem la teme imobiliare. E foarte simplu. Puneți într-un comentariu dacă
1: vreți să vedeți partea a doua, unde Ștefan vorbește despre opțiuni de tip put. Corect? Zic bine, Ștefan? Put. Exact. exact, exact. Așa. exact. Dacă... Cu analogia respectivă, cu tot ce trebuie. Explicate pândelete, așa cum, am făcut, cum ai făcut cu cele de tip call. Eu, cum spuneam, am înțeles. Mă bucur. Perfect atunci. Alte okay, începutări în seara asta? Din partea mea nu. Să vedem din partea ascultătorilor. Okay. Mă bucur că ne-am like reauzit. auzit. Și, și subscribe. Perfect, perfect. Toate cele mă bune.
0: Mă bucur și eu că ne-am reauzit. Revenim la podcast în episodul viitor. Toate cele bune, Cătălin. Super, pa, pa, pa. Seara bună.